0: Oh, Felix sieht noch ganz verschlafen aus.
1: Ja, Leute, 8 <lacht> Uhr ist schon echt früh für so eine ja. Aufzeichnung.
0: Ich bin gestern rechtzeitig ins Bett gegangen. Ich war gestern Abend schon richtig müde, deswegen glaube ich, dass das passt.
2: Sehr gut. Ich bin auch ja. sehr rechtzeitig ins Bett gegangen und habe heute fünf Stunden geschlafen. I love it. Oh yeah. oh.
1: fünf Stunden ist schon so hart an der Grenze, ne? Dann ja,
0: ist es, ey. Alles unter 8 Stunden ist hart das an der Grenze. Das kann man
1: keine zwei Nächte hintereinander machen. Ja,
2: so. definitiv. Also herzlich willkommen zum müdesten Podcast der Welt. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und bei euch so. Heute mal wieder mit einer wunderschönen Laberfolge. Ich bin hier nicht alleine. Ich, das bin im Übrigen Aaron. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ach, das ist ja super sympathisch von mir. Ich bin hier aber auch mit zwei ganz netten Menschen dabei, die mich hier etwas verschlafen noch angucken. Das ist einmal der liebe Felix. Hallo. Und die super tolle Lisa.
0: Guten Morgen. Guten
2: Morgen. <lacht> Guten Morgen, Na, ihr
0: beiden. Ja, das ist, schön ist das hier.
2: Es ist eine frühe Zeit gerade. Es ist wirklich eine frühe Zeit.
0: Es ist eine Aufopferung von allen Seiten, das hier durchzuziehen. Ja. Aber ja. wir haben nicht zwei Jahre gewartet, um diesen Podcast beginnen zu können, um ihn dann nicht um 8 Uhr morgens aufzunehmen.
2: Das stimmt. Ich meine, <lacht> wir sind ja schon immer relativ früh ähm, dass wir uns sehen hier mit der Aufnahme, aber heute ist es mal besonders früh, deswegen ja. ist es sehr schön, diese zwei Gesichter äh, zu sehen <lacht> als Start in den Tag. Gut, dass ja. ihr uns nicht
0: sehen müsst, ich glaube, das äh, bringt Vorteile mit sich.
2: Das glaube ich auch. Ja, also ich bin noch komplett umgeduscht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber Also ich komme gerade aus der Dusche und mir ist arschkalt, weil es ist gefühlt minus 100 Grad draußen, aber ja, same.
0: Äh, ich sitze hier in letzter Zeit schon immer mit Wolldecke und äh, Wärmflasche oben drauf. Richtig schön. Hast du auch eine Wolldecke? Ja. <lacht> <lacht> ja. Feel es ist you. Auch sehr kalt. Ja.
2: ja. Ach, der Winter kommt, Leute. Naja, es ist auf jeden Fall sehr schön, euch zu sehen und äh, mit euch hier zu sprechen jetzt ein bisschen. Ich frage mal die allerwichtigste Frage vorab, Leute. Und bei euch so. Wie ist es? Wie sieht's aus?
0: Ich dachte, du fragst nach Henning. <lacht> Oh ja, oh ja, das ist eigentlich
2: auch eine wichtige Frage, aber die können wir vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben.
0: Die sparen wir uns für den Schluss, wenn ihr wissen möchtet, genau, wie es so dem cutesten genau. Podcast-Hund der Welt geht, dann wartet auf jeden ja. Fall bis zum Ende.
2: Leute, wie sieht's aus? Was ist passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Lisa? Erzähl mal. Ja,
0: ich gestehe an dieser Stelle direkt auch mal öffentlich, dass ich unsere letzte Podcastaufnahme verschlafen habe. Damit haben Aaron und ich das jetzt beide einmal hinbekommen. Wir haben gerade schon gesagt, Felix hat jetzt auch mal einen gut. Yes. Ja, ich hatte Besuch da und äh, so überraschend, dass Freunde von mir hier übernachtet haben. Und ich habe einfach völlig Zeit und Raum und alles vergessen. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht davon, dass Aaron mich angerufen hat. Und ich war völlig ahnungslos. Das ist auch richtig schön. Ich habe gesagt, ja, und was ist denn los, Aaron? Und so, äh, ja. <lacht> Podcast aufnahme, wir sind verabredet, Girl. Ja, 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 das ist so der Stand der Dinge hier. Nee, aber ansonsten, ich mache gerade ganz viel so organisatorische Sachen und da wollte ich nachher auch nochmal ein bisschen mit euch drüber sprechen. So Jahresabschlussplanung und äh, gute Vorsätze und solche Geschichten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, Felix, und bei dir so? Was geht bei dir?
1: Bei mir so. Also ich war die ähm, letzte Woche sehr viel ähm, zu Hause, denn ich war immer noch krank und oh. ähm, habe mich so ein bisschen auskuriert. Ich habe echt irgendwie alle Termine abgesagt erstmal so am Anfang der Woche, damit ich auch ähm, mir jetzt nicht irgendwie… Ja, zusätzlich noch, ähm, ja, Aufbürge, um dann irgendwie, ja, so halbherzig noch irgendwelche Projekte zu machen, weil bei mir standen irgendwie drei Drehs an in der Woche oh. und das auch äh, sehr anstrengende Sachen teilweise, ähm, also ein Dreh wäre zum Beispiel mit der Feuerwehr gewesen ähm, wow. und ich sollte mitmachen und das mit so einer Atemwegserkrankung oder Infektion. Ist glaube ich nicht so ganz optimal, deswegen habe ich alles abgesagt und die Woche erstmal so, bin so ein bisschen entspannt angegangen wow. und ähm, ja, so gegen Ende der Woche ging es dann auch wieder, dann konnte ich wieder ein bisschen arbeiten. <lacht> Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht das, was ich so erzählen wollte, denn ich habe ähm, davor was erlebt und darüber wollte ich mal mit euch reden und zwar bin ich das allererste Mal erste Klasse in der Deutschen Bahn gefahren. Oh. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal erste Klasse gefahren? Für mich war das was ganz Neues. Ich äh, habe mir das immer so voll krass vorgestellt und ähm, das war so ein Mysterium einfach für mich, ähm, ja. weil man sieht diese der erste Klasse Waggons, aber man läuft maximal einmal kurz durch. Ähm, das war so so alles, was ich vorher von der ersten Klasse kannte. und Die magischen ähm, roten Streifen <lacht> auf dem Boden. Ja, und ich war äh, zu so einem Event eingeladen, ähm, bei dem mir die Bahnfahrt gebucht wurde. Und das war dann auf einmal ein erste bahnklasse ticket und Erste-Klasse-Bahn-Ticket, so rum. <lacht> <lacht> ähm, und das war grundsätzlich erstmal eine interessante Erfahrung, aber mein Schluss war, dass ich mir, glaube ich, kein erste Klasse Bahnticket kaufen würde. Weil ich weiß nicht, ob irgendwer das von euch kennt, in der ersten Klasse hast du ein bisschen mehr Beinfreiheit und du hast eventuell Service am Platz. Ähm, und dass eine jemand,
0: Steckdose pro Person.
1: Das stimmt, ja. Das, <lacht> ist das, so, das sind so die einzigen Sachen, die, die ja. das so unterscheiden. Ähm, der Service am Platz, also dass jemand vorbeikommt und fragt, ob man irgendwas aus dem Bordbistro haben will, der ähm, hat bei mir schon mal nicht funktioniert, weil das Bordbistro kaputt war. Ähm, das Standard. passiert ja häufiger <lacht> bei der Deutschen Bahn. Dementsprechend ähm, war der einzige Vorteil, dass es halt ein bisschen mehr Platz war und eventuell diese Steckdose. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die äh, erste Klasse auch komplett voll war. Das heißt, man hatte nichtmals irgendwie so, ja, so richtig so ein... Ruhe-Ding irgendwie. Das stellt man sich ja vielleicht sonst vor, dass man da ähm, dann, ja, so für sich alleine ist, weil nicht so viele Leute erste, ba äh, erste Klasse fahren. Ähm, war bei mir aber auch nicht der Fall. Und dadurch würde ich sagen, dass das den Aufpreis in der Regel nicht unbedingt wert ist, oder? Also was jetzt ja.
2: nicht die magical Experience, die du dir erhofft hattest?
1: Ich weiß nicht, wenn es, ja, also ein bisschen mehr Platz ist schön, aber im Vergleich zu irgendwelchen äh, Billig-Airlines ist der Platz in der Bahn ja grundsätzlich schon ziemlich gut, mhm. so wenn man das vergleicht. Und ähm, ja, wenn das so der einzige Unterschied ist, aber das irgendwie das Doppelte kostet oder ich weiß nicht genau, wie die Preise ja. da normalerweise sind. Äh, ich habe eine Bahncard 50, deswegen ist mein normaler Bahnpreis ja eh immer relativ mäßig oder halt die Hälfte vom eigentlichen Preis. Und da vergleichsweise ist die erste Klasse dann schon recht teuer. Aber Lisa, das heißt, du bist damit auch schon mal gefahren, oder? Ja,
0: auch tatsächlich nur ein einziges Mal. Ähm, auch erst vor ein paar Wochen, weil ich auch in so einer Situation war, wo ich halt mit einem Kunden zusammengearbeitet habe oder halt eine Kooperation hatte, wo ich irgendwo hinfahren musste. Und die haben wirklich also bis zur letzten Sekunde gewartet, um dieses Ticket zu buchen. Und das war halt ein Zug, der so schon richtig überbucht war. Und ich weiß nicht, ob sie mich jetzt deswegen in die erste Klasse gesetzt haben, weil da halt nur noch was frei war. Ähm, also mich hat das auch eher so ein bisschen gestört, weil ich weiß nicht, irgendwie, das ist schon früher so gewesen, in der Zeit, als ich, ich schäme mich im Nachhinein dafür, aber in der Zeit, als ich beruflich noch häufiger geflogen bin, dann hat man manchmal auch so diese Priority-Boarding-Sachen gebucht bekommen. Und gerade dann in so einer Zeit, wo ich irgendwie noch so 1920 21 war, dann bin ich da immer langgelaufen mit den ganzen Businessmenschen, die da durchgelaufen sind, kam mir immer mega fehl am Platz vor und dachte mir so, es ist einfach unnötig, ich brauche das nicht, also das bin nicht ich, ich sehe mich da nicht und das fand ich schon unangenehm und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch in der ersten Klasse, also dass ich mir einfach dachte so, warum denn jetzt, also ich fand es auch schön, weil ich jetzt nicht in einem größeren Abteil war, sondern so ganz vorne an der Zugspitze, wo quasi man nochmal so ein kleines Abteil hat, wo vielleicht so acht Leute oder sowas reinpassen und das war halt okay. schon irgendwie cool, du konntest vorne einmal durchgucken, da wo der Lokführer sitzt, also wirklich so auf die Strecke und das war meine eine schöne Erfahrung, aber... Ja, also wirklich, ich habe dann auch auf den Preis geguckt, was sie da gebucht haben und dachte mir, also das ist mir definitiv nicht wert. Und ich komme mir einfach blöd vor dabei. Also, wo ich, ich, ich weiß nicht, das ist so ein unnötiger Luxus, den es einfach nicht braucht. Und ich komme mir dann noch immer so vor, wenn da jemand zur Kontrolle kommt, als würde ich hier gerade nicht hingehören. Also als genau. würde gleich jemand sagen, so, Entschuldigung, aber zeigen Sie jetzt wirklich mal bitte vor, ob Sie ein Ticket hierfür haben. So, Ich sehe immer so den unterschwelligen Blick bei den Leuten vor, wie so, ja, ja, als ob sie wirklich hier so Sie hat sich bestimmt nur verlaufen und. Ja, keine Ahnung, ich mag diese Gesamtexperience nicht, da sitze ich lieber irgendwo im Ruheabteil, ähm, am liebsten mit zwei, drei Businessmenschen, die sagen, dass das das Ruheabteil ist, wenn andere Leute laut werden, mm. weil ich mich das mm. selber nicht traue, aber ich will immer gerne mal eine Ruhe <lacht> haben, deswegen freue ich mich, wenn so ein Anzugmensch mit dabei ist und der da mal so ein bisschen auf den Tisch haut, ja, aber ich müsste das auch nicht unbedingt nochmal machen, Felix, ich bin da ganz bei dir, ich finde auch nicht, dass sich das lohnt.
2: Boah, ab. Apropos ja. Bahn, ne? ich will jetzt nicht hier zum großen Bahnhater äh, podcast werden, aber ey, ich muss euch ganz <lacht> kurz mal … Hau
0: raus, Aaron, hau raus. Ich muss euch
2: ganz kurz einmal nach eurer schlimmsten Erfahrung mit der Deutschen Bahn Ich glaube, die haben wir die, zusammen gemacht, die haben Felix. haben wir ne? es zusammen erlebt. Weil ich kann euch erzählen, ich bin vor ein ja. paar Wochen aus Frankfurt zurückgefahren mit der Bahn und auf einmal saß da ein Typ neben mir, der dann anfängt, E-Zigarette zu rauchen. Mm. Oh. Ist das nicht verboten, oder? Keine Ahnung, ihm war es aber scheißegal. <lacht> und es war ein Ruheabteil und seine Freundin oder die Frau, mit der er da unterwegs war, war die ganze Zeit mega laut und die saßen halt so direkt neben mir. Dass ich, also ich habe seinen ja. Rauch und ihre Schallwellen abbekommen, wo ich dachte, oh no. ey. Also, ja, und ich bin oh, ja eh nicht so ey. geübt in Zugfahren, deswegen habe ich mich jetzt nicht getraut, da irgendwie hinzugehen und zu sagen, excuse me, das ist nicht erlaubt, weil keine Ahnung, ob das erlaubt ist, aber ich kann, ja. kann mir das nicht vorstellen, dass das erlaubt ist.
0: Ja, du bist ja noch neu im Zuggame. Ach,
2: keine Ahnung. Aber was war denn eure letzte... Oder die schlimme Erfahrung.
0: Felix, magst du unsere Geschichte erzählen?
2: Ich glaube, die schlimmste ist doch eigentlich äh, die spannendere. Ja, ich glaube auch. Ähm,
1: äh, es, es war 2000, keine Ahnung. 2016. Oder irgendwie sowas. Ich habe neulich erst äh, Videos 2016. davon gesehen. Ja. Okay, okay. Ähm, und wir haben uns verabredet, um in den Moviepark zu fahren, weil da immer dieser so eine YouTube-Veranstaltung, so ein YouTube-Treffen mhm. stattgefunden hat. Und der ist ja in Bottrop. Wir sind von Köln aus äh, losgefahren. Und uns ist schon direkt relativ früh aufgefallen, dass der Zug sehr, sehr voll wird mit ähm, sehr einem partywütigem Volk. Also ganz viele Menschen, die ähm, ja, getrunken haben. oder. Und ähm, gekifft im geschlossenen Zug. Und ja, genau. Und ihre eigene Musik dabei hatten und so. Ähm, ja, und so sind wir dann losgefahren und. Irgendwann vor Duisburg ähm, ist der Zug dann auf einmal stehen geblieben ähm, und das hatte folgenden Grund, jemand hat anscheinend die Notbremse gezogen oh, ähm, und anstatt irgendwie zu warten, was jetzt abgeht, ähm, haben sich ein paar Leute entschieden, einfach mal auszusteigen und zu gucken und ja, vielleicht einfach mal den Weg zum nächsten Bahnhof zu Fuß zu laufen. Ähm, das hatte den Grund, dass der Zug dann natürlich nicht mehr weiterfahren konnte, weil die kompletten Gleise voll mit Menschen hm. waren. Und wir... Ja, mussten dann auch irgendwann aussteigen und zum nächsten Bahnhof laufen und das war dann echt doch ein ganz schönes Stück und ja. ähm, was man sich vielleicht nicht so vorstellen kann, über Gleise zu laufen macht gar nicht mal so viel Spaß, weil die sind <lacht> nicht dafür ausgelegt, dass man da drauf rumläuft. Das sind super viele Steine und diese Schienen und so, das ist auf jeden Fall keine schöne Erfahrung und so sind wir dann ähm, ja, zum nächsten Bahnhof gelaufen, irgendwie, keine Ahnung, für mich hat sich das wie eine Ewigkeit angefühlt. Ja. Und ähm, da mussten wir dann irgendwie, ja, glaube ich, auch noch mal eine Weile warten, bis dann der nächste Zug kam, der uns dann weiter äh, befördern ja. konnte.
0: Es war ja die ganze Strecke dadurch blockiert, wow, also ja. auch so die Gegenrichtung und alles, auch als wir da ankamen, die Leute, die schon am Bahnhof standen, waren natürlich alle mega geladen und ähm, haben darum gepöbelt mhm. und sowas, weil natürlich, verständlicherweise, wegen den Leuten, die bei uns halt die Türen aufgemacht haben und einfach rausgegangen sind, natürlich dann irgendwie deren Züge auch Verspätung hatten und... Ja, also ich weiß nicht, was unangenehmer war, in diesem ekligen Zug drin zu sein, das war so ein typischer, so ein RE5, weißt du, so ein Doppeldecker Regionalzug, mhm. der aber wirklich knallvoll war und wir, wir hatten sogar noch Sitzplätze, also wir saßen da irgendwo so ein bisschen in die Ecke gedrückt, weil die Gänge waren so voll und du es halt so richtig dicke Luft da drin und ach, ja. Also, ich ja. finde auch, dass das das schlimmste Bahnerlebnis <lacht> bis jetzt war. Und ich habe auch schon viele, viele Sachen. Ich hatte eine Zeit lang sogar ein Format auf meinem Kanal, wo es nur um schlimme Bahngeschichten <lacht> geht. Mit allem, was Verspätungen und andere Richtungen und andere ähm, Wagenreihungen und sonst was angeht. Also, ja, da ist auch schon viel Scheiße passiert. Und andere Mitfahrende vor allem. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Die Leute, die da mit drin sitzen. So wie bei dir auch, genau. Aaron. Ja. Weiß nicht, wie hast du die Situation dann gelöst?
2: Ausgesessen. Also ich ja. bin dann, wie lange fährt man, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden, drei Stunden, glaube ich, oder so. Äh, ja, oh, saß ich krass. neben diesen zwei Menschen und dachte mir so, wow, läuft mal live.
0: War der Zug so voll, dass du keinen anderen Platz gefunden hast? Hm, oder hast du dich nicht weggetraut?
2: Nee, ich hatte mich schon eingecheckt und ich wusste nicht, ob man dann noch umsteigen darf. Kann Man kann ja dieses, ja. Ja. Ich wusste es nicht, weil man muss ja auch den Sitzplatz und so angeben und dann war ich mir nicht sicher, ob, ich, ob man da noch aufstehen darf.
0: Voll, das kannst du immer machen. Nur weil du eingecheckt bist, ja, du kannst ja theoretisch auch früher okay. ausgestiegen sein oder irgendwie sowas. Also wenn dir künftig sowas passiert, du musst solche Leute nicht ertragen, du kannst ja. immer irgendwie weggehen.
2: Ja, ja, das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob, ja, das kennt ihr wahrscheinlich, weil ich hatte mich schon so voll... Äh, eingerichtet da in, meinem, in meiner Sitzecke. <lacht> ich, weiß, ich hatte meinen Laptop schon angeschlossen. Ich war hatte schon verkabelt. Strom, ich hatte schon, genau, war schon verkabelt und so. Und dann ist das natürlich so eine Hürde, erstmal dann da aufzustehen. Ja. Und ich habe ja gehofft, dass sie sehen, dass wir A in einem Ruheabteil und B äh, dass er nicht da rumrauchen sollte. Ähm, ja, ja, oh Gott, ey. Da habe ich so ein bisschen drauf gehorcht. Weil es hat halt die ganze Zeit so gestunken und auf einmal gucke ich so hoch und sehe, dass ja, er das so quall die ganze Zeit. Ja, so, ja das war auch mit so Geschmack irgendwie, glaube ich. Also es war irgendwie
0: ja, ja. alles. Mhm. Eine und es hat aber auch Situation. niemand hm. anderes was gesagt, auch nicht der Kontrolleur Nö. oder so?
2: Nee, dann hat er, äh, also als, der hat halt immer nur geraucht, als die Kontrolleure gerade nicht da waren. Ähm, wow. Ja. ja, das ist natürlich doofes Timing, aber... Naja, wenigstens musste ich keine Wanderung über die Gleise machen. Ja, also das <lacht> brauche ich in meinem Ausdruck.
0: Leben auch nicht nochmal.
1: <lacht>
2: nee, du... Ja, ja Aaron, ja. und bei dir so? Bei mir so. Och, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, wir haben uns ja jetzt schon etwas länger nicht gehört und in der Zeit ist viel passiert. Ähm, ich hatte vor einer Woche ein kleines Party-Weekend ähm, uh. hinter mir. Und es mhm. also ist ja relativ untypisch mittlerweile bei mir geworden. Aber ich hatte mir das schon vor längerer Zeit geblockt, weil ich wusste, da findet ein Geburtstag und eine Abschiedsparty statt. Und dementsprechend bin ich dann Freitag zu dem Geburtstag gegangen. Und es war eine schöne Geburtstagsfeier. Und am Samstag war dann die Abschiedsparty, weil ein Freund von mir jetzt erstmal für eine Zeit lang weggeht aus der Stadt. Ja, und dann kam ich so da an, ich war der Erste, was mich total überrascht hat, weil ich immer zu spät bin sonst. Ähm, <lacht> ja, ich war der Erste, ich war da und es war sehr schön, wir haben uns unterhalten, dann kam noch eine Freundin dazu und dann saßen wir da so zu dritt. Äh, Musik so auf Zimmerlautstärke, was war das? Samstagabend 9.20 Uhr 9.30 Uhr vielleicht. Auf einmal klingelt es an der Tür. Es war die Nachbarin von oben drüber. Es ist zu laut, sie okay. müssen die Musik leise machen. So, wow, okay, ähm, also wir reden hier in Zimmerlautstärke, so ganz normal und die ja. Musik ist jetzt auch nicht sonderlich laut und wir sind halt noch zu dritt. Und dann hat halt der Freund auch von uns gesagt, ja, ähm, also es kommen noch ein paar Leute, es ist jetzt eine Abschiedsparty und so und ähm, also wir werden das versuchen leise zu halten und war auch so ganz nett. Ähm, aber sie meint ja, das ist halt schon zu laut, das war ja noch nicht mal mehr Nachtruhe oder so angesagt und er hat ihr das ja. ja auch so erklärt und so. Ja, und dann kamen halt so ein paar Leute und dann waren wir vielleicht so... Ja, neun oder zehn Leute. Es waren nicht super viele. Aber wir saßen dann da am Tisch, ein paar standen, hatten äh, ein Weinglas in der Hand und haben Salzstangen gegessen. Musik nicht sonderlich laut. Also es war jetzt noch keine krasse Abriss-Dance-Party. Ihr musstet euch noch nicht anschreien. Genau, wir, mussten uns, wir haben ganz normal miteinander uns unterhalten. Und dann musste es so vielleicht, ja, zehn nach zehn oder so oder kurz nach zehn gewesen sein. Und es klingelte. Wir dachten, hör, wer mag das denn sein? Es sind doch schon alle da. War das das Ordnungsamt?
0: Nee, oder? <lacht>
2: Ja, und dann ähm, haben wir halt gesagt, naja, aber es ist ja jetzt nicht sonderlich laut und wir sitzen hier und es ist halt eine Abschiedsparty und das ist hier gerade nicht mal mehr eine Party, sondern das ist hier gerade ein, ein, ein Get-Together. <lacht> es ist ein Sit-In, es ist gerade die Stimmung wie in einem Buchclub mit leichter Hintergrundmusik gefühlt. <lacht> ja, nee, äh, sie hätten, also die Nachbarn hat sich halt beschwert und deswegen müssen sie es jetzt aufnehmen und weil sie es gehört haben, ist es jetzt eine Ordnungs Ordnungsfriedigkeit oder es so? auf jeden Fall kostet wow. es Geld. Geld. So. Ernsthaft? Und dann meinte auch der Freund von uns, also, das ist ja jetzt gerade echt lächerlich und albern. Und dann meinten sie, ja, ne, machen Sie es ein bisschen leiser und ist schon okay. Aber es war ja schon leise. Es war das schon ist ja leise. das Ding, es wow. war ja schon leise. Es war wirklich keine vor allem Party. Um 10 vor allem. nach
0: 10, dann hat sie ja wirklich so, so. exakt die Sekunde abgewartet. Ja, und ja, dann ich so, okay, angehen. es ist 10 Uhr, jetzt kann ich an. Wow.
2: Ja. Krass. So, und dann äh, haben wir es halt ganz normal weitergemacht und äh, ja, eine halbe Stunde später klingelt das nochmal. Und dann standen mehr Menschen vom, Ordnungs vom Ordnungsamt vor der Tür. Oh, ey. Und dann war die Ansage, ja, alle Leute, die jetzt nicht hier wohnen, haben jetzt einen Platzverweis. Was? Und die Party ist jetzt aufgelöst. Und wir so, Das ist keine Party. Vor allem, ich war ja am Abend davor auf einer richtigen Geburtstagsparty. Das waren mit, ja. keine Ahnung, 30, 40 Leuten, es war laut, es waren Musik, Leute haben getanzt und so. Und wir saßen da und haben uns halt unterhalten mit Musik. Und es war die absurdeste Situation, in der ich jemals war. Weil, also es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass die mit Polizei da angerückt sind, aber es hat sich halt ein bisschen so angefühlt, weil die standen dazu, keine Ahnung, zu fünft oder so, vor der Tür und so, ja, jetzt sind du halt hier Platz war, weiß alle raus. Und es war so. What the fuck? Und dann haben ähm, ein paar Leute halt die Nachbarin gesehen und die Nachbarin ist so in unserem Alter. Was? Wo ich mir denke: A, es ist Samstag. B, es ist eine Abschiedsparty. C, es ist nicht mal mehr laut und es war nicht mal mehr mitten in der Nacht. Wo ich mir so denke: Wie spaßbefreit kann ein Mensch eigentlich sein, dass man. Krass. Wow. Ich an dachte, das Samstag ist jetzt so ein rentner
0: -Move.
2: Ja. Äh, uh äh. -uh die war so in unserem Alter irgendwie und äh, hat dann da zweimal das Ordnungsamt gerufen, bis die Party aufgelöst wurde und das war so eine absurde Situation und natürlich haben sich dann alle so erst recht aufgeregt und dann auch im Flur so gesagt, ah, jetzt mache ich hier den Rave weiter und es war ja also <lacht> total, es war wirklich lächerlich, es war, also es war war eine Absurdität, sondern gleich. Wir standen dann vor der Tür und dachten uns, was ist hier gerade passiert? Das kann doch nicht echt sein. Ja, ja. und dann haben, hat sich Gott sei Dank eine Freundin äh, gemeldet, die zwei Straßen weiter gewohnt hat. Und dann sind wir zu ihr gegangen und da ist den Nachbarn das an dem Samstagabend egal. Und dann haben wir da auch normal Musik gehört und ähm, wow. ja, den Abend noch ausklingen lassen. Aber es war wirklich also, dass das Ordnungsamt dieses Sit-In <lacht> aufgelöst hat, das ist wirklich das, äh, ja, der Höhepunkt ah. meiner großen Partykarriere. Also Vor
1: allem, ich denke mir immer, ähm, wenn man sich so als Nachbar da beschwert, dann kann man das ja selber auch niemals machen. Also, ja. die, die kann ja jetzt niemals wieder eine Party schmeißen, weil ähm, das ja, also, dann mhm. ist es ja klar, dass äh, er sich ja auch dann beschweren kann. So. Ja.
0: Ey, sofort. Ah
2: vor allem wenn man erklärt so hey das ist eine Abschiedsparty und es war ja es war es war Party ist der falsche Begriff so es war eine Abschiedsveranstaltung mit Hintergrundmusik <lacht> und dann wirklich da so eine Nummer draus zu machen an einem Samstagabend ich ich mag das auch gerne ich habe auch gerne meine Ruhe aber wenn ich weiß es ist Samstagabend vor allem wenn mir dann jemand erklärt hey ich gehe jetzt erstmal weg und so ja dann, wenn
0: das nicht jede Woche passiert also eben wirklich
2: also, das ist wirklich. Weißt äh, du,
0: wie viel Bußgeld er zahlen musste?
2: Ich, ich muss. Ich, also beim ersten Mal, glaube ich, bewegt es sich so ja, 35 Euro oder so, aber ja. ich weiß nicht, wie es beim zweiten beim Mal ist mit Platzverweis wow. und so. Deswegen.
0: Ich würde dir das in Rechnung stellen. Ja, ich würde
2: es ich würd halt einfach nicht zahlen, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eine Lächerlichkeit. Vor allem an einem Samstagabend, als hätte ja. das Ordnungsamt in einer Großstadt nichts Besseres zu tun. Nichts Besseres
0: zu tun ist so.
2: Als so eine Party. In Anführungsstrichen, Party aufzulösen.
0: Ist, hey. Es war einfach Aber sehr absurd. Ja, du kannst ja in so einer Situation auch nicht nachweisen, dass du im Recht bist, weil ja. ich meine, du kannst ja theoretisch ja das jetzt schnell runtergedreht ja. haben oder sonst was, ne? Aber dass die dann auch nicht sagen, okay, gut, wir sehen jetzt gerade, haben einen Eindruck von der Situation und das ist, da eskaliert ja. hier gerade nichts, das ist schon in Ordnung. Also, dass dann trotzdem immer der sich beschwerenden Person scheinbar irgendwie recht gegeben wird, ist ja auch das Ding, weird. Das Ding ist,
2: die haben das ja gemerkt, also die haben es ja auch beim ersten Mal gemerkt, ey, das ist nicht laut und wir sitzen hier nur und wir unterhalten uns und so. Und auch ja. beim zweiten Mal haben die gemerkt, dass das keine große Rave-Abrissparty ist, aber da sich halt jemand beschwert hat, müssen die es halt dann durchziehen und äh, ja das war meine ordnungsamt -Story <lacht> von meinem großen Party-Weekend. Wow.
0: Ja. Halleluja, ey.
1: Ich habe gehört, es gibt ähm, von der Polizei und dem Ordnungsamt zusammen, in Köln zumindest, ein eigenes Fahrzeug, das am Wochenende nur zu ähm, so Ruhestörungen fährt. Also ähm, die haben so eine eigene Einheit dafür. weil. Das stille das sonst Fuchsmobil. <lacht> <lacht> genau. Party sonst die ganze Zeit der ja irgendwer das Ordnungsamt rufen würde. Mhm. Das heißt, es ist ein Auto, das von einer Ordnungswidrigkeit zur anderen fährt. Also oh, von einer Ruhestörung zur anderen. Ähm, Stelle ich mir aber auch lustig vor. Da bist du auf dem dem Menschen. Abend.
2: Ja. ja, voll. Ja. Habt ihr schon mal eine krasse Story mit dem Ordnungsamt gehabt oder mit der Police?
0: Noch gar nicht. Also.
2: Ich, ich schon. Und
1: zwar, ähm, da war ich, ähm, ja, das war. <lacht> ist auf jeden Fall da? schon verjährt, hoffentlich. Genau, es ist schon eine längere Zeit vorbei. Ich war auf jeden Fall noch nicht volljährig. Also, es war irgendwann so in der Pubertät. Ähm, und da war ich, ja, mit ein paar Freunden verabredet, irgendwie. Wir haben uns so getroffen, abends irgendwo an einem Wochenende und ähm, haben uns überlegt, wir gehen in den Wald mit einer Flasche Spiritus und einem alten Laptop und wir verbrennen diesen Laptop im Wald. Ich weiß nicht genau, wer <lacht> diese Idee hatte und warum und was das alles sollte. Wow. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, standen wir dann im, in einem Wald, also in so einem kleinen Park, Wald ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auf einer Brücke, ähm, also Steinboden, ne, war jetzt schon nicht so gefährlich, und haben dann halt ein bisschen Feuer gemacht. Und ähm, ist natürlich voll dumm, irgendwelche Elektronik-Sachen anzuzünden, weil das jetzt in, überhaupt nicht geil ist. Ähm, aber wir, keine Ahnung, hatten so eine Pyromanen-Phase vielleicht, ich weiß oh. es nicht, äh, und haben das gemacht. Und auf jeden Fall ähm, sehen wir dann ähm, ganz weit im, entfernt so zwei Taschenlampen in unsere Richtung laufen. Und ähm, das haben wir natürlich sofort gecheckt und sind dann alle weggelaufen in so unterschiedlichste Richtung oh. ähm, und dann ist so eine richtige Verfolgungsjagd losgegangen. Also wir sind oh so Gott. durch den Wald gelaufen. Es war so dunkel. Wir haben uns dann so versteckt und haben uns dann ähm, versucht, wieder zu der Wohnung von dem äh, Freund äh, zu, zurück zu bewegen, äh, bei dem wir gestartet sind. Und ähm, wir haben das auch alle geschafft, bis auf einer. Der wurde von diesen beiden Ordnungsamt-Typen äh, geschnappt, weil er wahrscheinlich ein bisschen zu langsam gelaufen ist. Oh no. ähm, und das hatte dann das äh, Nachspiel, dass er unsere unsere Namen verraten hat und wir dann alle irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder so Strafe zahlen mussten dafür, dass wir einen Laptop im Wald angezündet haben. Ja, genau. Das ist vielleicht echt äh, so eine Sache, da man muss ja nicht unbedingt die ganzen Namen von seinen ja, Freunden also sagen. Gerade beim fucking Ordnungsamt. Ja, man kann ähm, sich
2: das dann ja auch am Ende teilen, ne? Also, ja, genau. Also,
1: wenn oder. einer das schuld ist. Aber ja, er... Wir waren halt wirklich jung, ne? Das heißt, ja, ja. er hat wahrscheinlich von der Autorität des Ordnungsamtes ein bisschen eingeschüchtert. Und ähm, ja, da mussten wir alle eine schöne kleine Strafe bezahlen. Ich frage mich bis heute, ob das jetzt irgendwo noch bei mir erfasst ist in irgendwelchen Akten, ob das in meinem polizeilichen <lacht> Führungszeugnis steht oder so.
2: Ähm, aber Dass ja, du jetzt ja. nicht als äh, zurechnungsfähig <lacht> irgendwie abgestempelt wirst. Ja, dass aber dass das irgendwo das also,
0: Konsequenzen hat, ja.
2: Aber man muss sagen, also ich
1: war derjenige, der das so ein bisschen gefilmt hat. Also ich habe mm. nicht äh, selber mit rumgezündet,
2: sondern ich ja, ja. Äh, habe das gefilmt. Du hast nur deine Arbeit gemacht. Du genau, ich habe das dokumentiert. <lacht> ja. Das ist ein rein journalistischen,
0: wissenschaftlichen Ansatz an diese Geschichte, genau. natürlich. So kennen wir dich. Wie ja.
1: immer, natürlich, genau. Ja. Ja. Ja, aber das war meine einzige Ordnungsamterfahrung
0: soweit. Ich meine, ich bin halt nicht erwischt worden. Ne, Das ist, ich meine Zumindest Aaron, bei Aaron weiß ich, dass du mein erstes Buch gelesen hast, die Sachbeschädigungsgeschichte. Mm. <lacht> ähm, ja, also ich, ich äh, habe das, bevor wir das Buch veröffentlicht haben, da schon vom Justi checken lassen, ob das in Ordnung ist und ob das verjährt ist. <lacht> Deswegen, gut. ich glaube, so kurz erzählen kann ich das auch mal. Ähm, das ist, oh Gott, wie alt war ich? 15, auch irgendwie sowas. Ähm, und es war, eine, es war eine romantische Geschichte, schwer romantik und ähm, oh. ja. <lacht> Das ist meine äh, damalige Ex-Freundin, ist aus der Stadt weggezogen und wir hatten damals so dieses Ding, dass wir immer quasi Dates hatten, die mit irgendwelchen Filmen zu tun hatten oder also weil wir beide irgendwie gerne Filme geguckt haben und dann hatte das immer irgend so einen Bezug dazu und die eine hat immer irgendwas für die andere organisiert und so und ähm, dann das letzte Date sozusagen hatte halt das Thema Fight Club und <lacht> also sie hatte sich das ausgesucht und ähm, sagen wir so, ihr Vater ist äh, Sprengmeister und wir waren an, auf einem Gelände, wo Gebäude standen, die ohnehin zum Abriss gedacht wären. Okay. Und diesen Abriss hat sie ein bisschen vorgezogen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, was natürlich, ja, was sehr, sehr schwierig ist, was keine Konsequenzen hatte, was uns nie nachgewiesen wurde und wo, ja, mh, weil das jetzt natürlich nicht großflächig war. Ne? Also sie hat jetzt nicht mhm. da das ganze große Gelände in die Luft fliegen lassen, aber things happened. Ähm, und ja, es ist halt einfach, es ist halt Sachbeschädigung, ne, und halt jetzt nicht so im ganz kleinen Maß und deswegen, ja, mhm. da ist, da sind wir aber tatsächlich nicht erwischt worden. Also ich, vielleicht einfach aber weil da... Du hast
2: dann megamäßig Angst in ich, ha Pff,
0: ich hatte den Schiss meines Lebens. Also wirklich, das ist gerade so mit mit meinem äh, konservativ-katholischen Background und allem, ist immer so, ja, bloß an alle Regeln halten, bloß nichts. Ne? So, ich ich meine, ich hatte schon so meine rebellische Phase mit meinen gefärbten Haaren und gedehnten Ohrlöchern und dem ganzen Kram. Also ich hab, war da schon gerade so, huh, ich bin super rebellisch. Aber ja. ähm, so rebellisch dann doch nicht. Dafür dann doch ein bisschen ja. zu feige. Ja, das, das war... Das war ein weirder Moment.
2: Auf jeden Fall eine krasse Story und gut, dass du nicht erwischt wurdest. Also das wäre ja, ja, ja also oh ich glaube, das hätte richtig krasse Konsequenzen. Das ist, meine Eltern ja. haben das, bis ich ja. das,
0: oder bis das Buch rauskam, nicht gewusst, diese Story. Ja, ja, oh die Armen, oh, das ist, ich glaube, meine Mama hat, alles das rausgehabt, ich habe echt drei, vier Nächte lang nicht geschlafen. Ich gesagt, hab, Mama, es ist verjährt, wir haben das gegenchecken lassen, ähm, ja, und ja. alles, es ist kein Problem, du wusstest und im Zweifelsfall kannst du ja immer noch sagen, es ist eine fiktionale Geschichte, ne? Also,
2: ja, das ja. muss dir erstmal jemand, Natürlich ja, war ja auch ein komplett fiktives, natürlich,
0: Blatt, fiktives ja, ja. Szenario. Das ist meine Ex-Freundin, das ja. erfunden, alle, alle Beteiligten, ja. das ist rein fiktional. Nein, ähm, ja. <lacht> aber im Zweifelsfall ist halt, ist halt wirklich so, ne? Also, dass dir da, Jetzt gerade mit ja. irgendwie zehn Jahre später. Ja.
2: Ja,
0: ja. Ähm. ja eben.
2: Ja, vielleicht wäre das auch nochmal eine, ähm, eine spannende Themenfolge. Irgendwie Polizei... Geschichten oder Ordnungsamtgeschichten oder so, weil ich habe noch ein paar auf Lage, aber nicht so im Sinne wie jetzt bei Lisa, dass die großen Illegalitäten <lacht> begangen wurden, sondern eher, dass ich die schon ein paar Mal rufen musste. Ähm, oh, also ja. vor allem auch die Polizei, das war eine interessante Geschichte, schon mal vielleicht als kleiner Cliffhanger, falls ihr das ich haben eine wollt, Eine große Polizeifolge. Ja, machen lass das große mal machen. Blaulicht ja, Blaulichtreport. Blaulicht <lacht> genau, das wäre doch mal was. Ja, Na, vielleicht Halleluja. ist jetzt so der richtige Moment gekommen, um unsere große Anfangsfrage mal zu beantworten. Die Frage, die eigentlich über allem steht und auch über dem Podcast so generell. Wie geht's Henning? Der Henning, der liegt gerade neben mir und oh. schläft.
0: Ich kann
1: mal gucken, ob ich euch das zeigen ja. kann. Da, der ist da. Oh, oh. oh. Der?
0: Hello, er sieht Bibi. aus wie ein Blob. Ja, ein ganz flauschiger Blob, auch Henning. Ja, er schläft genau. jedes Mal, Ne, das ist, das ist deine friedliche Stimme beim Podcast aufnehmen, wo er sich <lacht> denkt so, ah, bye. Ich glaube, er hat auch geschlafen, auch als wir das bei dir aufgenommen haben, ne?
1: Ja, ja, also er hat eine sehr, sehr aktive Phase, aber er kann auch viel schlafen. Ähm, gestern war ich bei meiner Familie, weil wir meinen Geburtstag noch so ein bisschen nachgefeiert haben ähm, mit irgendwie ja der Familie, also Cousins, Cousinen, Tanten und so weiter. Mhm. Und ähm, da ist er die ganze Zeit richtig abgegangen, weil so viele fremde Menschen oder Menschen, die er halt nicht so gut kennt, mhm. äh, da waren. Und dann ist er die ganze no. Zeit rumgelaufen, hat irgendwelche Krümel vom Boden aufgeleckt und äh, mit irgendwelchen kleinen Kindern gespielt, die da rumgekrabbelt sind und so. Ähm, da hat er richtig Gas gegeben und dementsprechend glaube ich, dass er heute wahrscheinlich den ganzen Tag schlafen Einfach wird. Einfach fertig. Das <lacht> ja, schon sehr anstrengend war. Wie so ein ähm, Kind,
0: das sich total verausgabt hat und dass man dann, wo man dann sagt, ja ne, der schläft heute Abend gut.
1: <lacht> Ganz genau. Ich glaube, dass ähm, ja, Hunde da schon eine gewisse Ähnlichkeit haben zu Kindern. Auch genauso, wie ich die ganze Zeit geguckt habe, dass er keinen Quatsch macht. Genauso wie meine Cousine geguckt hat, dass ihr äh, Sohn, irgendwie der irgendwie auch ein paar Monate oder genauso alt ist wie der Henning, irgendwie <lacht> acht, neun Monate, ähm, auch keinen Quatsch macht. Schön. Ja, genau. Nee, bei dem ist alles gut. Der, der schläft.
2: Ach, das freut uns, glaube ich, sehr zu ja, hören. Ja, das ist wirklich das, das
0: Wichtigste. Ja, auch Henning. Ich möchte Henning bitte ganz bald mal wiedersehen. Ja, er ist bestimmt total vorbei. gewachsen, seit, seit wir ihn Zeit das eingeladen. letzte Mal gesehen
2: haben. Ja. Oh, der war wirklich, als wir den das letzte Mal gesehen haben, war der noch ein Minibay. Ja. Ja. <lacht> ja. Oh, wie schön. Ja. Ja. Oh, der war wirklich, als wir den das letzte Mal gesehen haben, war der noch ein Minibay. Ja. Ach, wie schön. Ja, Leute, kurze Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber unser äh, größter Konkurrent ist wieder da. Oh. Ja, weil ich muss sagen, das ist jetzt ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Immer, wenn mich jemand fragt, naja, was macht ihr denn im Podcast und so? Ich sage halt immer, also wie bei Domian, nur <lacht> im Jungen und als Podcast. So, damit die Leute das irgendwie einordnen können. Das ist eine können. gute Beschreibung. Und jetzt ist er wieder back. Er ist back im Game. Und zwar war er ja jetzt viele Jahre drei, vier... Drei, vier Jahre oder so war er nicht da für die die du mir ja nicht kennst. Ich
0: bin ehrlich, ich habe es nie, es ist eine Radiosendung, ich habe es nie gehört.
2: Es, genau, es war eine okay, wow. Ich kenne
0: nur die Late Line, aber die Late Line ja, genau. ist ja dann,
2: Ja, das ist ja quasi so ähnlich. Genau, also es war so eine Radio/Fernsehsendung, also es wurde auch im Fernsehen übertragen im WDR und lief auf eins live und da haben sich quasi Menschen gemeldet am Telefon und dann mit ihm über Gott und die Welt gesprochen und über Private Themen, über äh, Probleme, über Krankheiten, über alles quasi. Und er hat einfach mit den Leuten darüber gesprochen. Also ist er quasi so ein bisschen quasi Astro -TV. Live on air.
0: Nur ohne Horoskope.
2: Ja, aber gar nicht im, so im spirituellen Sinne, sondern ja, halt quasi eigentlich wie wir in, der, in unseren äh, Themenfolgen. Mhm. Also Nur live. nicht wir sind wie Domian, sondern Domian ist wie natürlich, wir. Natürlich, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall hat er vor drei Jahren aufgehört und hat gesagt, so KB mehr, ich bin raus, ciao mit V. Und dann kam er jetzt wieder als Fernsehsendung. Und das Ganze hieß Domian Live. Das war auf vier Folgen angelegt. Und Fun Fact, wurde in meiner Cafeteria aufgezeichnet. Ach, sag mal. Wow, also, wenn so ich da Mensa in, bei uns in die Mensa gegangen bin, stand da groß am Fenster, Domian Live, und ich hab so, what? Dann habe ich mal bei David L. geschaut und gesehen, ja, es gibt jetzt ein neues Format, Domian Live. War nur auf vier Sendungen angesetzt. War ähnlich. Also, diesmal waren es nicht Leute am Hörer, sondern am äh, Live. Also, die saßen vor mhm. ihm und Ach, weder okay, die Redaktion krass. noch er wussten, was diese Menschen zu erzählen haben.
0: Wow, das ist aber auch ein krasses Und Risiko. mit Live-Publikum. Ja, generell ja. die ganze Sendung, so wenn du halt gar nicht kontrollieren kannst, was da passiert, was die Leute vielleicht ja. für politische Sachen von sich geben oder einfach mhm. super unangenehm, ja. also ich habe da den, den größten Respekt vor, wenn man sowas mhm. moderiert.
1: Ja. Ich glaube, da lernt man richtig ähm, richtig krass moderieren, wenn man das mal gemacht hat, weil man so mit allem irgendwie umgehen muss mhm. und ja. auch wenn jemand die ganze Zeit nur äh, Quatsch erzählt und dich so verarschen möchte, musst du das ja trotzdem dann solide irgendwie moderieren
2: können. Ja. Ja, also ich habe ganz kurz überlegt, ich war nämlich arbeiten und am Abend war die allerletzte Aufzeichnung, also von der vierten Folge und ich habe kurz überlegt, ob ich zwei Etagen runtergehen soll in die, in die Mensa und mich einfach dazusetzen soll, ähm, weil ich dachte, ah, das ist so eine Once in a Lifetime Chance irgendwie, also wenn ich jetzt, wann dann, aber ich hatte schon auf dem Geburtstag zugesagt und dann… Mhm. Ja, mhm. bin ich nicht zu der Aufzeichnung gegangen, aber gute Nachrichten für die Fans von Domian, falls es Fans da draußen <lacht> gibt, I don't know, ähm, der wurde jetzt verlängert, also ähm, 2020 gibt es dann noch eine neue, also gibt es mhm. noch ein paar neue Folgen. Ja. Bestimmt inspiriert
0: Nein. von uns, dass er sich dachte… Ja, genau. also da muss ich jetzt, das hat mich jetzt motiviert, das auch wieder zu machen.
2: Ja, also das, falls es die Fans wow. gibt, die dann zuhören, ich sag mal so, gern geschehen, wir haben Dingern zurückgebracht. <lacht> ich meine, wir wurden ja jetzt auch verlängert von uns selber, deswegen.
0: Wir werden von uns selber wöchentlich verlängert.
2: Genau. Ich habe noch eine Sache, die ich erzählen könnte ja, ähm, und zwar
1: möchte ich euch von der rentnerhaftigsten Sache erzählen, die ich irgendwie in letzter Zeit so mache ähm, oh, da könnt ihr vielleicht gut. später auch mal erzählen, was ihr da in dem Bereich so macht und zwar habe ich irgendwie <lacht> angefangen im letzten Jahr, glaube ich, ähm, Beschwerdemails zu schreiben oder Beschwerdebriefe an irgendwelche Firmen. Ähm, mir ist das häufiger passiert, dass ich irgendwie im Supermarkt mal irgendwelche Produkte gekauft habe die dann nicht so ganz in Ordnung waren, also dass dann da irgendwie, keine Ahnung, ich Käse gekauft habe und der war dann irgendwie so ein bisschen schon gammelig oder so. Mm. Und ich habe ähm, dann angefangen einfach mal ähm, an die entsprechenden Firmen äh, zu schreiben und ähm, jede Firma hat ja irgendwie so einen äh, Service irgendwie so ein Kundenkontaktformular oder was auch immer und ähm, die tatsächlich hat das immer relativ gut funktioniert weil ich habe jedes Mal irgendwelche Gutscheine zurückbekommen zuletzt habe ich zum Beispiel also wirklich da war das dieses äh, Käse Ding ich habe Käse gekauft der hat irgendwie gar nicht geschmeckt und hatte irgendwelche komischen Punkte da drauf und so war richtig komisch, ähm, habe ich das Schön sauber sauberlich ausformuliert, ähm, so ganz nett geschrieben ähm, und ähm, Fotos angehangen und so weiter. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und ich meine, ich habe relativ viel zu tun und habe mir trotzdem dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit genommen für so eine äh, komische Beschwerdemail. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht und ich habe dann tatsächlich eine nette Antwort bekommen und einen 5-Euro-Schein zugeschickt bekommen. Und zwar oh. keinen richtigen Gutschein oder so, sondern einen tatsächlichen 5-Euro-Gutschein, also 5-Euro-Schein. 5-Euro-Schein. Ein Geldschein? Wow. Genau, ein Geldschein, oh, äh, damit ich mir das Produkt dann nochmal neu kaufen kann. Und das hat vielleicht einen Euro oder so gekostet. Also, hat sich gelohnt. Kann ich sehr empfehlen an alle Zuhörer da draußen. Und manchmal schreibe ich auch einfach Beschwerdemails, ohne dass irgendwas wirklich schlecht war. Zum Beispiel habe ich letztens Einfach nur um schlechte Laune <lacht> zu verbreiten. Nee, einfach um so ein bisschen Verbesserungsvorschläge zu geben an die Firmen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Kratzeis, diese Kratzeisbecher? Mhm. Die kann man ja auch kaufen im Supermarkt, in so Pappdingern. Da sind dann, keine Ahnung, zehn Stück drin oder so. Und mir ist aufgefallen, dass bei uns im Supermarkt super viele von diesen Packungen Löcher haben. Also diese Kratzeisbecher haben Löcher, weil die ähm, so eine ganz leichte ähm, Alu-Deckel ähm, drauf haben. Und da, ähm, aber die in so Pappkartons sind mit super spitzen Ecken. Und ich glaube, durch das Rumrücken passiert das super schnell, dass da Löcher reinkommen. Und deswegen mhm. habe ich dann einfach mal ähm, als Vorschlag geschickt äh, an die entsprechende Firma, dass man das ja vielleicht mal optimieren könnte, weil den Gitter ja auch richtig Geld flöten, wenn irgendwie die Hälfte der Packungen weggeschmissen werden müssen. Mhm. Ähm, die haben sich leider mhm. nicht zurückgemeldet, mhm. aber trotzdem hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Kein Lebensvorrat, Kratzeis für dich.
1: Ja. Äh, das wäre das wär schön. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein sehr, sehr seltsames Hobby von mir. Habt ihr auch irgendwie sowas in die Richtung? Irgendwie sowas, was
2: vielleicht sonst eher Leute machen, die viel zu viel Zeit übrig haben? Ich habe mich schon immer gefragt, welche Menschen bei diesen Telefonnummern oder auch Mailadressen sich melden, die immer halt auf so einer Käsepackung oder auf so einer Kekstüte draufstehen. Jetzt weiß ich wer. <lacht> Felix.
0: Felix. Ganz genau.
2: Es ist schon echt harter Alman-Move. <lacht> also ich hab, muss sagen, nee, ich habe mich noch nie beschwert. Aber ich habe schon öfters jetzt von ein paar Leuten mitbekommen, dass sie dann entweder halt Essen zugeschickt bekommen haben, so ganz viel, so um das wieder gut zu machen, oder ähm, mhm. dass sie halt Gutscheine bekommen haben und ja, das Ding ist, wenn ich halt was kaufe und das irgendwie schon irgendwie schimmelig ist oder das, so, ich schmeiß das halt weg. Weißt ich, ich bin dann auch zu faul, ich habe meistens, ja. ich nehme meistens keinen Bon mit, mhm. das heißt, ich kann es eh nicht umtauschen. Und dann zurückzugehen, ja, mhm. aber ich war einfach in einer Stunde, ich habe es gekauft, ist mir dann auch irgendwie zu... Und allein nochmal runterzugehen, die Treppen und dann zum Supermarkt. <lacht> das ist mir Der super cool. Zeitaufwand, ne? ja, und das dann für irgendwas, ja. was einen Euro kostet, ne, das ist es eigentlich nicht wert. Ja.
1: Aber es ist irgendwie schon geil, so, also, wenn man dann so einen Gutschein zurückgeschickt ja. bekommt.
2: Die wollen ja auch ihre Kunden behalten, mhm. natürlich. Eben, aber du ne? musst, also gut, ja. du hast ja jetzt quasi schon so eine Vorlage, die du einfach copy-pasten kannst, aber wir müssen die erstmal von Grund auf formulieren. Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, das wäre mir zu viel Aufwand. Lisa, hast du schon mal so.
0: Das ist so ein, so ein Business für sich, wäre das, ja. ne? Wenn man dann sagt, so, das, man geht jetzt professionell ins Beschwerdebusiness und guckt, was man da so rausholen kann. Ist vielleicht so ein Studienebenjob, ja. den man mal testen vielleicht, kann. Vielleicht, ja. Das, ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben irgendwas zurückgegeben oder Beschwerde-E-Mails geschrieben oder so. Aber ich kann mich an einen anderen Oma-Move erinnern, den ich vor, neu, äh, vor kurzem gemacht habe. Beziehungsweise vielleicht ist wahrscheinlich eher so ein Muddy-Move. Und zwar ähm, letzte Woche, wo ich jetzt erzählt habe, wir wollten ja eigentlich den Podcast aufnehmen und ich habe verschlafen und so. Und an dem Tag später war ähm, der Freund von mir, der hier zu Besuch war, nochmal da. Und der wohnt eigentlich nicht in Berlin und hat aber hier eine Zeit lang gearbeitet. Und war dann an dem Abend, hat mir noch gesagt, also eigentlich wollten wir irgendwie abends essen hier und habe mir dann gesagt so, ja, die Kollegen haben gefragt, ob er noch mit ihnen Bier trinken geht und sowas. Ich sage ja, mach das ruhig, gar kein Problem. Ähm, und dann hat das so ein Weilchen gedauert und Oma Lisa hat natürlich dann so kurz vor 23 Uhr habe ich gesagt, ne, ich gehe jetzt ins Bett, ne. Und dann habe ich schon mit ihm telefoniert und er hat dann noch kurz angerufen und gesagt, ja, also wenn du länger noch als eine Dreiviertelstunde aufbleibst, dann würde ich hier noch irgendwie eine Ecke drehen und noch jemanden besuchen oder noch ein Bier trinken und bla und sowas. Und ich dann gesagt habe junger Mann, Solange du hier deine Füße unter meinen Tisch stellst, kommst du hier jetzt irgendwie pünktlich nach Hause, weil ich hatte ihm halt keinen Schlüssel mitgegeben, weil ich also weil wir das halt vorher nicht wussten und ähm, er kommt halt anders nicht in die Wohnung rein, als wenn ich wach bleibe. Und dann habe ich mich wirklich gefühlt wie so eine Mutti, deren Kind irgendwie gerade feiern ist und die dann zu Hause sitzt und sich denkt so, wann kommt er jetzt endlich nach Hause? Und dann bin ich auch an der Tür gestanden, als er reinkam und so ganz vorwurfsvoll angeguckt und sowas und war so kurz davor, ihm Hausarrest zu verpassen und so ja, das war dann das war dann der Moment. Ja, wo ich mir dachte, wow, Lisa. Was ist aus dir geworden? Würde ich gerne treu. sagen, aber wir alle wissen, dass du schon immer so. Deswegen. Ja. Genau, aber das war der tollste Move in die Richtung jetzt in letzter Zeit. Und bei dir, Aaron?
2: Mir wird jetzt kein.
0: Aber wir sagen das doch so oft, wir sind richtige Rentner. Ja, ich bin, Kannst ich, ich fühle mich auch ich wie Rentner, nicht, In welchen Situationen passiert das? Ja,
2: vielleicht ist das mein Gedächtnis, was schon der große Rentner in mir ist. Ich vergesse immer sehr viel. <lacht>
0: Hängst du an der Fensterbank und beobachtest, nee. ob Leute draußen falsch parken? <lacht>
2: <lacht> Ey, was würdet ihr machen, wenn ihr von jetzt auf gleich Rentner wärt? Was wäre das Erste, was ihr so machen würdet?
0: Bin ich finanziell abgesichert? Also muss ich noch arbeiten oder bin ich.
2: Ah, oh, das gute Rentensystem. Das, das fängt, fängt sich vor allem unsere Generation richtig gut auf, ja, da bin ich mir sicher. Ja, klar.
0: Ich glaube, ich würde das Gleiche machen wie jetzt. Also wenn ich das noch könnte. Wirklich, das ist auch so dieses Grundeinkommen-Thema oder so. Also ich glaube, selbst mhm. wenn, also wenn ich, ich mache das einfach so gerne, dass wenn das irgendwie körperlich und mhm. geistig alles möglich ist, ähm, ja, würde ich wahrscheinlich gerne weiterhin solche Sachen machen. Oder irgendwo ehrenamtlich arbeiten. Ich würde wahrscheinlich in irgendeine oh ja. Bücherei mhm. gehen und Kindern Sachen vorlesen und die Kinder sind dann schon so, Oma, keiner oh. will mehr Bücher hören. <lacht> Lass uns in Ruhe.
2: Kannst du was vom iPad vorlesen? <lacht>
0: Ja,
1: oh. wie ist es bei euch? Ähm, also ich glaube, ich auch, würde auch ähm, das so ähnlich machen wie jetzt. Ich glaube, ich würde deutlich weniger arbeiten und ähm, mehr Zeit irgendwie so mit ja so anderen Sachen in der Natur verbringen oder so und mir mehr Zeit ja. für einzelne Projekte nehmen. So. Also wenn ich so finanziell komplett unabhängig wäre, ähm, würde ich zum Beispiel irgendwie ein ganzes Jahr in eine Doku irgendwie investieren, um die dann so richtig geil zu machen. Mhm. Und dann so quasi einmal im Jahr einen Kinofilm oder irgendwas in Spielfilmlänge zu machen oder so. Also das wäre so ein bisschen mein Rentnertraum. Oder das ist mein Traum, wenn ich irgendwann mal komplett finanziell abgesichert sein sollte. Mhm. Ähm, ähm. Und sonst halt, ja, viel mhm. Zeit auch irgendwie draußen verbringen. Mit dem Henning so durch die Wälder der Welt laufen mhm. und so. Äh, das oh. finde ich ganz schön. Genau. Und du, Aaron?
2: Ja, ich glaube, ich würde mir auch so kleine Projekte immer, also auf jeden Fall, nur um das klarzustellen, ich würde mir natürlich direkt einen Hund holen. Das ist ja, klar, ja also ich das
0: würde ich natürlich sofort auch also, machen, also sowieso. Ne,
2: klar. Aber ich glaube, ich würde mir dann immer so einzelne Projekte vornehmen. Ich würde dann, also weiß nicht, wenn man in Rente ist, hat man ja vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, dann würde ich das irgendwie restaurieren und komplett alles irgendwie neu machen wollen, weißt du, weil dann hast du ja die Zeit. Mhm. Ist Doch, egal, dann kannst du ja alles nochmal neu streichen, dir das vorher überlegen und so ein Riesenprojekt draus machen. So also einen
0: Garten also mit, anlegen.
2: Ja, ne, sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, ich, ich kann jetzt nicht malen, ich bin auch nicht besonders künstlerisch begabt, aber ich sehe mich da in so einem <lacht> Atelier stehen und dann so <lacht> über so eine Leinwand malen oder irgendwie. Weißt mit du, so in, hin, in meinem neuen Atelier. Weil schon ganz viele Farbflecken drauf hat ja. und so. Genau. Ja, cool. irgendwie sowas. Ich glaube, ich würde irgendwas mit meinen Händen machen wollen, weil gerade jetzt so was, ich, was wir ja alle so beruflich machen, ist ja immer eher so ja. nicht greifbar ja, und ich glaube, ich würde gerne, oder was schnitzen, keine Ahnung, <lacht> ich würde gerne irgendwas mit den Händen machen, das fände ich, glaube ich, ganz cool und das würde ich dann, glaube ich, also natürlich dann, wenn man nicht mhm. mehr arbeitet, äh, ja, so lange machen, bis man dann stirbt. Ja,
0: das, ja. ich muss ja auch sagen, ich kriege das ja bei meinem Vater mit. Also mein Vater ist 68, der ist jetzt boah seit bald zehn Jahren in Rente. Ähm, beziehungsweise der war am Anfang in Altersteilzeit und ist dann halt jetzt in Rente. Ähm, und bei ihm ist es auch so, dass er, also er hat beruflich was ganz anderes gemacht. Aber wir teilen so diese Leidenschaft fürs Filmen und am Anfang war er dann in so... Ja, mehreren Senioren-Videoclubs hat er dann sich irgendwie was gesucht und angefangen, mit denen alle möglichen Projekte zu machen. Und jetzt gerade, also was vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von dem geht, was Felix sagt, natürlich auf einem ganz anderen Professionalitätsniveau. Ne? So, er macht das jetzt halt hobbymäßig so ein bisschen nebenbei. Ähm, aber er macht jetzt momentan einen Film, über irgendjemand in dem Dorf, wo er aufgewachsen ist, der ganz viele Krippen zu Hause hat. Oh. Also der wirklich das ganze Haus voller Krippen stehen hat mhm. und mein Vater macht dann so, ja, okay, gut. Und dann machen sie mehrere Drehtage zusammen und er hat so Interviewfragen für ihn vorbereitet oh. und dann muss der Mann ihm zu jeder Krippe so eine Geschichte erzählen und er begleitet ihn irgendwie in den Krippenbau-Workshop und lauter solche, oder Krippenbaukurs, was sie da auf dem Land machen und ja. Daraus, daraus macht er dann einen Film und hat auch gestern, hat er mich gefragt so, ja Lisa, wie ist das denn mit der GEMA und der Musik, was kann ich da verwenden, muss ich da was selber komponieren und oh. ja, das ist irgendwie alles ganz, Ach, ganz charmant und ganz süß, dass ja. er das macht und aber ja, er investiert da so viel Zeit rein, dass es meine Mama ein bisschen in den Wahnsinn treibt, weil er <lacht> darüber dann alles andere so ein bisschen vergisst. Das aber ist das große Projekt. Ja, es, das ist, es ja. ist das große Projekt, da steht er nachts um drei auf und muss jetzt Videos schneiden <lacht> ja. wenn ihn das nicht loslässt. Ja, ja.
2: Ja, kurze Frage. Aber warum hat man denn so viel Krippen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Das ist auch, das ist sein großes Hobby. Ich glaube, der ist ähm, verwitwet oder so und das ist sein, sein Thema, womit er halt seine Zeit füllt und seine große Leidenschaft. Also, das, der ist auch im Rentenalter. Ich glaube auch schon so ein gutes Stück älter als mein Papa. Ja und da ist, ist das, das ganze alles Haus voll, kann, ne? absolut, alles sammeln, super ja. faszinierend.
2: In der Heimat, mein Nachbar ist auch schon ein bisschen älter und der hat immer so Eisenbahnen gesammelt. Oh ja, ja. Also auch, auch ein Klassiker. Ne? Ja. Auch, das ist auch so ein Opi-Ding, glaube ich. <lacht> voll. Ja.
0: Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen ganz viel so mit Plänen und guten Vorsätzen und so Sachen fürs nächste Jahr auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, ihr beide, für unsere nächste laber weil die Themenfolge hat ja schon ein anderes Thema, ähm, vielleicht erzählt ihr mir mal so ein bisschen dann, was denn euer Organisationssystem ist und was ihr so habt an Plänen und Vorsätzen fürs nächste Jahr. Mhm. Ich möchte mich da nämlich okay. gerne auch ein bisschen inspirieren lassen ähm, und mit euch so ein bisschen über Vision Boards und so einen Kram sprechen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dafür reicht jetzt die Zeit heute nicht. Mehr, das würde mhm. ich gerne so ein bisschen ausführlicher machen. Und in der nächsten Laberfolge sind wir dann ja auch schon so ein bisschen näher am, am neuen genau. Jahr dran. so Dann das stimmt, ergibt ja. das vielleicht auch ein dann bisschen kriegen mehr. Kriegen wir so. jetzt
2: Hausaufgaben ja. auf, alles klar. <lacht>
0: ja, ja.
2: Dann machen wir das auf jeden Fall. Und du hast ja gerade schon die schön. Themenfolge angesprochen und nächstes Mal geht es ja rund ums Thema Weihnachten und Christmas Time. Also, falls ihr dabei sein wollt, wie immer, schickt uns sehr gerne eine Sprachnachricht mit euren Fragen und euren Geschichten zum Thema an die 01638586272 und seid dabei. Oh, uh,
0: schön. Zwei und sei dabei.
2: Sei dabei. So, ja, wir würden uns <lacht> total freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich sag mal so, ihr beiden Hübschen, es war mal wieder sehr schön mit euch. Es war sehr unterhaltsam und es war die große Party-slash-Rentner-Folge, glaube ich. <lacht> ja.
0: Ja. ja, alles Potenzial für weitere Folgen, würde ich sagen. Ich ja, bin sehr gespannt auf den großen Blaulicht-Report. Oh ja. ja, das auch.
2: Mhm. Wow. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge abgearbeitet heute, liebe Hörer und Hörerinnen. Falls euch das gefallen hat, bewertet uns sehr gerne, gebt uns gerne Feedback, gerne auch auf Instagram. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, wie wir heißen. Folgt uns überall, hört uns überall, teilt uns überall. Tx, love you. Love, love, love peace, you. peace.
0: Bye. Bye. <lacht> Schöne <Abulation.
2: lacht> Tschüss.
0: Tschüss.